0: Herzlich
1: Willkommen bei Radio USM, Folge Nummer 22, dieses Mal ohne Peter, ja, deswegen mache ich das Intro. Ich bin Andi in
0: München, neben mir sitzt der Michael, hallo, schönen, ja, guten Abend jetzt ja. in Bezug auf die Aufzeichnung. Ja, wir haben die gleiche Situation wie in Folge 17, wo Peter nicht da war und ich anstatt eingesprungen
2: bin.
1: Genau, und wie auch beim letzten Mal, also wie damals, äh, ist natürlich Marx dieses Mal auch wieder mit dabei.
2: Hallo aus Frankfurt. Michael, du bist sozusagen ein jährende Gast seitdem.
0: <lacht> Ach, danke, <lacht> er wurde dazu verpflichtet in der ja, ja, ist, ist schon. okay. <lacht> Mir hilft gerne.
1: Gut, ähm, kommen wir gleich zum ersten Themenblock. Ähm, ja, News. Die sottom videos sind online. Beziehungsweise ja. Öff, jemand hat sie jetzt nochmal. Also sie waren ja davor schon online, aber irgendwie als ein großes Stück äh, Video in einem Flash Player
0: mit sonst irgendwas Zeug. Was, was es gab, waren die äh, Mitschnitte der Streaming-Videos. Äh, die Videos sind an sich auf das Datum aufgezeichnet worden, auch in besserer Qualität. Ähm, Hast du irgendwelche technischen Probleme? Es gab dazu? irgendwelche wieder Probleme oder sonst irgendwas. Und deswegen waren eben die ganzen Sessions, also mehrere Stunden immer am Stück, als ein Video.
2: Ähm, ja, ich kann dir sagen, warum. Die haben das Ding eingerichtet, eingeschaltet aber es war niemand da, der irgendwie einen Knopf drücken konnte, jetzt beginnt und jetzt endet. Also die hatten einfach mehrere Kameras aufgebaut und die haben einfach durchgehend aufgezeichnet. Und, und deswegen äh, haben Aber es, halt war einen,
1: irgend, es war schon immer jemand da, der dann zwischen den einzelnen Quellen umgeschaltet hat, oder? <lacht> nee, nee, nee.
2: Ja, also aber die, wie haben alles, die haben mehrere Quellen aufgenommen, so wie ich das also... Ja, aber Im Livestream wurde doch live umgeschaltet, also... Wurde doch umgeschaltet.
0: Okay. Teilweise ist zumindest jemand da gesessen, sag ich mal. Aber nicht die ganze Zeit. Ja, ja, also das ist
1: nämlich auch so ein Ding. Also ich habe mir zum Beispiel das, das äh, Video von Frederik über die Statistiken von den Mainlisten und so weiter mhm. äh, angeschaut. Äh, da haben die ganze Zeit war die eine Kameraeinstellung drin, bis auf die letzten fünf bis sieben Minuten. Da meint er dann doch auch mal auf die andere Kamera zu schalten und dann nicht mehr zurückzuschalten, dass die ganzen Zitate, die er da noch auf dem Beamer gezeigt hat, einfach nicht auf dem Video waren. So, ja. die haben halt nur diese eine Kamera oder diese zwei Kameras und äh, nicht noch extra die, die Folien abgegriffen oder sonst irgendwas. Und ja, die F Qualität der Folien ist, naja.
2: Ja, äh. also ich glaube, das war auch, ähm ich glaube, der Wille zählte da mehr. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer das gemacht hat oder so. Und, äh, deswegen auch die, die haben wohl gerade keinen, der schneidet, der die Zeit hatte. Und, äh, deswegen haben sie es auch nur erstmal als einen riesen Stream rausgehauen.
1: Ja, das Aber, war ja automatisch dann. Also, das, ja. das, das Streaming-Ding hat, der streaming hat das ja automatisch
2: bereitgestellt. Ja. So ich gesehen, Aber ja. dann hat sich ja jemand bereit erklärt und das mal kurz, äh, die Dinge alle mal geschnitten.
1: Genau, ja. Peter, Peter. Paul, äh, Bart also Peter, den kennt man vielleicht vor als äh, Mitentwickler von der OSM2 World Webkarte. Also diese 3D-Karte, die es da sozusagen als als die fertige Teils vorrechnet äh, rendert. Ähm, da macht er zusammen mit Tobias sozusagen. Ja. ja. Der hat es
2: bei sich, glaube ich, auf dem Server irgendwie liegen. Genau.
1: Ja, er hatte da auch noch so, so erstmal gefragt, ja, darf man das eigentlich machen? Weil urheberrechtlich ist ja auch so eine Grauzone und so. Aber ja, ich denke, da, da regt sich niemand auf. Und ja,
2: das passt schon. Ich habe ähm, auch mal direkt einen BitTorrent Sync daraus gemacht. Ja, habe ich gesehen. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob das jemand nutzt gerade. <lacht> Aber ich finde, ja. das Bittor und Sync, das funktioniert eigentlich normal recht gut. Und
1: also wenn man sich alle auf einen Schlag runterladen äh, möchte, ist das eine Möglichkeit. Ja, Was anderes, was, was Ihnen da leider auch noch passiert, ist, dass zum Beispiel bei dem Talk äh, wo über das Karto, also das, das Umsetzen des karto gesprochen wurde, da haben sie irgendwie die Audiospur von dem Saal der Nebeln noch mit reingemischt und dummerweise ja auch lauter. Also du verstehst da den den Vortragenden leider kaum. Ja. Ich habe da mal versucht, von weil in dem zweiten, in dem zweiten Pfeil, von dem anderen Saal, da ist ja die sozusagen Nur die Stimme von dem einen raus, das, das minus das andere zu machen, aber da war irgendwie. Ja, die, die, die Abstände waren nicht ganz... Also irgendwas ist da mit dem Audio noch vorher passiert. Das heißt, du konntest nicht einfach abziehen, sozusagen.
2: Ja, also, ja. ja sind auch, ich habe mir auch irgendwelche versuch mal Talks angeschaut. Da rauscht und knackt es, also es ist sehr ja, ich glaub, die, die Qualität.
1: Die, Defek die defekten Tonqualität, ähm, die hat er auch nochmal extra gekennzeichnet. Wobei, das sollte man vielleicht mit Aphonic auch noch mal probieren, ob, das, ob die da was besser machen oder so. Aber
0: Peter ist nicht für die schlechte äh, nee, nee, da kann die er, Soundqualität äh, oder sonst irgendwas äh, in Verantwortung zu ziehen. Er hat nur den Dienst geleistet, die, genau. die Monster-Videos über mehrere Stunden, die nicht mal bei allen Personen, also äh, Jochen hat sich da, Jochen Topf hat sich da auf der Mailingliste auch beschwert gehabt, zum Beispiel, dass irgendwie auf dem einen Rechner spielt es überhaupt nicht nur auf dem anderen Rechner spielt ein Ton nicht synchron Ja, und also, so, so. Naja. Also, ja ich glaube, also, das, ich
2: glaub, das ist genauso wie das audio ne? also, es ist so naja Aber es
1: soll da jetzt noch bessere Videos geben, aber also, die, Ihnen, ob die jetzt noch einen besseren Ton haben oder so, wissen wir nicht, das oder? Ich nicht
0: Also es ja. gab eben eine Ankündigung in der, in der Mailingliste, äh, äh, dass äh, so in, ja, in den ersten paar Wochen, also die Aussage damals war, zwei Wochen äh, soll eine noch bessere äh, Videoqualität kommen, so in circa und das ist jetzt noch eine Woche hin, also äh, so die zweite, ich schätze mal in der ersten, zweiten, zweiten äh, Oktoberwoche. Formal das Beste. Eigentlich
1: bräuchte man da halt aus meiner Sicht auch so ein ja, internationales OSM-Videoteam oder sowas, die, wo man dann halt so, so Schnittaufgaben oder so auslagern kann, beziehungsweise dass man halt
0: auch mal definierte Prozesse hat oder so. Ja, wo auch vielleicht eine gewisse Erfahrung da ist, weil es ja. hier auf jeder Konferenz wieder irgendwelche neuen Leute machen äh, und die halt immer wieder vor die gleichen Probleme gestellt werden ja Es
1: wäre halt auch so eine eine Seite, wo man halt alle Videos von egal welcher Konferenz sehen kann und nicht die einen bei Vimeo, die anderen bei YouTube, die dritten bei auf irgendwelchen FTP servern nur only und da gibt's auch Software dafür, habe ich gesehen, aber müsste man halt mal aufsetzen.
0: Ähm, nächste News. Äh, es ganz war gerade ganz frisch, wirklich frisch. Ähm Berlin gibt Geodaten frei. Äh, zum Beispiel auf Heise war die Ankündigung, dass zum 1. Oktober 2013, also quasi jetzt, äh, gestern, die, das Vermessungsamt, glaube die Geodaten freigegeben hat. Was ähm, eine sehr erfreuliche Entwicklung ist. Es ist auch die Aussage, dass die Geodaten sowohl äh, für kommerzielle als auch für nicht kommerzielle Nutzung freigegeben sind, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, von der Seite, ja. Ich habe mir das lizenzmäßig nicht angeguckt, aber. Du nicht, äh, dass schon. Ich, okay,
2: super. Ähm, und zwar der, unser Behörden. Manager. ja, äh, wie wir. Der Ansprechender für Behörden. Joachim, genau. Joachim, Joachim
0: Kast.
1: Ja.
2: Äh, ich denke, im Forum gab es eine Meldung, dass er sich darum kümmert oder er hat schon Leute angeschrieben und gefragt, okay. um das mal klarzustellen, weil es geht da vor allem, äh, da sind wo zwei Klauseln, die okay. noch den direkten und hundertprozentigen Jetzt-Einsatz äh, da verhindern oder das ist eine etwas unklar sind. Ähm, es geht ja vor allem, glaube ich, um die Nennung wieder. Also die okay. haben da wieder so einen, so einen, sie möchten gerne genannt werden und das ist bei uns ja immer so ein Problem. Ne? Mhm. Also ob's ja, man muss
1: halt immer fragen, ob es reicht, dass man auf dieser einen Wiki-Seite steht, genau. bzw. auf ja. dieser Webseite. Glaub, also darum
2: ja. ging es wohl und äh, also da sind auf jeden Fall ist jemand da dran und möchte das gerne klären.
1: JFF meint im Chat Lizenz ist CC BY. Mhm. Ja, es, wie gesagt, muss man trotzdem nachfragen, wie man die Namenssendung genau macht. Hm. Ja. Dann ist wir mit dem ersten Themenblock durch und kommt zum zweiten. Ja, wir sind zur richtigen stimmen Das ist ein Thema von dir, Mark, äh, Michael.
0: Ja, ähm, Follow-up, sag ich mal, zur letzten Sendung, äh, wo berichtet worden ist über die State of the Map, ähm. Mark und Frederik hatten ja relativ viel darüber diskutiert und ähm, auch über die, äh, das Annual General, An Annual General Meeting der OSM Foundation, wo es einige Beschlüsse gegeben hat, äh, die, äh, die äh, Artikel of Association, also quasi die Satzung der Foundation anzupassen, die entsprechend ja, größtenteils angenommen worden sind. Ähm, man hat ja auch festgestellt, dass es da ein paar Probleme gibt mit der seitherigen Organisation der Foundation. Das englische, ich bezeichne es mal als Vereinsrecht, fordert, dass jedes Mitglied.
1: Wenn du bei einem Verein nachfragst, dann musst du eine komplette Mitgliederliste, also wenn du bei einem englischen Verein nachfragst, dann musst du eine komplette Mitgliederliste inklusive Anschrift und so weiter rausrücken. Rausrücken, genau. Ansonsten, es wenn gibt nicht nicht, kannst, kriegst du genau. So es nicht ganz eine
0: Staffel. Genau, es gibt Fett in England so, also. äh, eigentlich auch keinen Verein, in dem Sinn, das sind immer eigentlich so Art Firmen oder sowas. Ja, so, was genau. sozusagen dieser yeah. ähm, Und was jetzt passiert ist im im Nachhinein der Sotem war, dass die ganzen Vereinsmitglieder angeschrieben worden sind, äh, mit dem Hinweis äh, von wegen Action Required, also wir brauchen hier äh, von euch eine nee eine Aktion, dass ihr was macht, eine Tätigkeit. Ähm, entweder ihr übermittelt uns die Adressinformationen oder wir werden euch zukünftig als als Associated äh, Mitglieder einstufen. Ähm, das hat dann im nächsten Schritt ähm, zu einer Diskussion in der äh, osmf Talk Liste in der Mailingliste geführt. Ähm, der Auslöser war, dass die das Formular zum Eingeben der Adressinformationen in Form eines Google Docs war. und Also man
1: kann ja bei Google, äh, bei Google äh, Spreadsheets so relativ einfach ein Formular draus machen. Also nur ein paar Klicks und dann hat man so ein
2: Formular, das dann. Äh, ja, wobei äh, automatisch die Daten in das Spreadsheet äh, einträgt. Wobei du äh, also nochmal, also bisher gab es nur einen Typ von Member. Und durch die Änderung konnte man jetzt sagen, man wird Normal-Member oder Associated-Member. Die Besonderheit ist, dass der Normal-Member, dafür wird die Adresse benötigt und für die Associated-Member genügt ein Username, also die dort reist oder so. <lacht> ähm, Exakt. Genau, und weil wir jetzt heute am zweiten aufnehmen... Ist eigentlich die Sache schon, also der erste Schritt schon passiert, weil alle bisherigen Mitglieder, die bis zum 30. September sich hier nicht entschieden haben, wurden automatisch zu Associated Member gemacht. Ja, das stand da auch so drin. Co korrekt. Das genau. heißt also, es reicht jetzt, also wenn man, wenn man nichts macht, ist man unter dem Usernamen geführt, ohne Adresse und damit sind die, sind wir alle zufrieden, äh, irgendwelche Rechtsmenschen können damit auch gut leben. Und nur wer sagen will, ich möchte aber gerne als Normal-Member geführt werden, der muss sich darum kümmern, dass seine Adresse dem Verein, der Foundation bekannt wird. Vielleicht nochmal
0: der Unterschied zwischen einem Associated-Member und einem Normal-Member ist, dass der Associated-Member nicht über Satzungsänderungen abstimmen, abstimmen kann. Äh, bist Soweit. du dir da sicher? So.
2: Also ich habe auch versucht, den Text mir durchzulesen. Und soweit ich das verstanden habe, kann man nur in ein Paragraphen. Äh, das betrifft aber nicht die komplette Satzungsänderung. Oh, ich ich müsste es nochmal. Also, er, in, 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 er schreibt in, ja in dem Video Text, dass Normal Member bis zu einem Pfund haften, wenn die Foundation pleite geht. Ja. Ein Pfund? Ja. Ein Pfund. Ja. Es,
0: es ist wie der britische ja, ja. Firmen-Association-Vereinsrecht ja, ja. eben.
2: Genau aus dem festlegen, der über null ist. Man ist limitiert auf Section äh, 76 der Paragraphen, wobei ich natürlich nicht weiß, hast du die vor dir? Äh, könntest du nee. nachschauen?
0: <lacht> Aber ich meine, der Frederick oder Simon hätte auf der... Konferenz auf dem, dem Annual General Meeting erzählt, dass es irgendwo eine Kleinigkeit gibt. Irgendwie. Ich weiß nicht mehr, welches Detail das ist, war. Was den Unterschied zwischen einem. Ich glaube,
1: er hat es das, das letzte Mal
0: auch, äh, auch erzählt. Ja. ja. Irgendwas kann ich nicht machen als Associate Member.
2: Ähm, okay, ich glaube, da werden zum, wir nochmal nachfragen. Ähm, weil das es steht dann, dann eventuell
0: so, in den Shownotes, je nachdem, genau. wann ihr die Shownotes Notes liest. Gut, äh, gibt es sonst noch außen, irgendwas Neuigkeiten? Außerdem kommt gerade irgendwas.
1: Nee, da ist das, da wird nur diskutiert, ob das jetzt alles möglich war. Sockenpuppen und so weiter, Tür und Tor öffnet. War vorher auch schon so. Es, es war ja, ja glaube ich, sogar jemand, äh, der nur unter Pseudonym bekannt war, im Vorstand, mal eine Zeit lang. Wobei man das dem Pseudonym nicht, an, nicht direkt angesehen hat. Aber das fand ich auch eine ganz witzige Story. Und gerade für den Vorstand, da musst du halt erst recht äh, eigentlich mit deinem nur vollen Adresse bekannt sein, aber
0: naja. Ja. deswegen also, ist das ja jetzt mir, alles passiert. Mir räumt natürlich. da ein bisschen auf mit ein paar Sachen, die ja. einfach nicht ganz okay waren. Ähm, ja, zurück zu der Diskussion. Also, ähm, wir werden vielleicht das Archiv oder wir werden eine Möglichkeit des archivisch ja öffentlich zugänglich. Also,
1: es geht um die, äh, es geht darum,
0: dass, Google, Google, usmf Talkliste sozusagen. Genau. Die, äh, es geht darum, dass sich einige Leute Uh, oder dass einige Leute es nicht besonders gut finden, dass ein Projekt, das uh, sehr auf Open Source ist und um, ja eine Alternative für Kartendaten darstellen will zu Google selber für seine interne Verwaltung Google verwendet. Uh, ja, in gewissem Grad kann ich das Argument irgendwo nachvollziehen um, und es wurden halt Vorschläge gesucht, wie kann man diverse Tools durch Open Source Mittel äh, ersetzen ja, und, und so weiter. Und da würde ich immer
2: sagen, ihr seid herzlich eingeladen, das zu machen. <lacht> <lacht> ich meine, nur auf einer Mailingliste sich zu melden, ja, so, ja, okay. <lacht> aber dann geht es dann ja auch meistens still. Ja, aber
0: äh, offen gesagt, ich finde es auch nicht besonders gut. Also, Google. Äh, ich geb's zu, die machen eigentlich gute Dienste und so weiter. Ihre Suchmaschine ist super und alles Mögliche, ja. Aber sie sind halt sehr datenhungrig und ich weiß nicht, ob die nicht irgendwelche Adressen absammeln da aus den Google Docs <lacht> naja, oder, sonst ist es oder was. Wenn, so. Ja, es ist
1: schwierig, wenn sie das tun würden. Wenn so, sie das Wort halt machen, können Eigen... sie es machen. Ja, genau. klar. Also das ist eh, wenn du, wenn du Administrator bei Google bist, was du dann alles könntest, vor allem, wenn du dir anschaust, wie viel Firmen ihre kompletten Mails bei Google hosten so ihr komplette Domain, ohne dass du es wirklich ansiehst, ist scheinbar, du schaust genau mal rein äh, in den dns records Naja, aber es ist, wenn wenn sobald sich mal jemand Zeit hat, sollte man das mal umstellen auf irgendwas, was auf eigenen Servern trifft, aber braucht halt einfach jemand, der sich darum kümmert. Und genau. der Server-Kanalität oder so scheitert es nicht, es ist halt einfach die
0: Zeit, die die da Leute finden. Das Thema Manpower ist ganz klar das, das Kritischste da dran. Sonst ist der auf der Liste nicht allzu viel los, oder? Nee, die Liste ist sonst eigentlich absolut ruhig. Das war schon fast schon ein Shitstorm, sag ich mal, <lacht> mit 20, 30 Mails, die es da jetzt gegeben hat im Rahmen der Diskussion. Ähm, sonst ist die extrem ruhig. Ja, ja, Es gab einige Diskussionen zum Thema Article of Association, als die diskutiert ja. worden sind oder sowas. Aber sonst ist die wirklich äh, minimal vom Volumen her die Mailingliste. Gott. Dann äh, nächstes
1: Thema ist von mir und zwar, äh, ich hatte es das, das letzte Mal ja schon angekündigt, ich wollte ein bisschen was von Waze erzählen, also ja, äh, stellt mir halt einfach Fragen, damit es nicht so ganz der Monolog wird und dann, ja. Also was ist Waze? Äh, Im Prinzip ja, das erste Mal davon gehört haben wir auf der Münchner Mainliste. Kannst du dich noch daran erinnern? Da kam nee. da kam jemand so vorbei, ne eigentlich ist die Bayern Mainliste, verdammt, ist, äh, so, er hat da diesen neuen Dienst gefunden. Äh, warum macht er den usm nicht sowas? Und, ah, da war was hier. Äh, ja, ja. So, und, okay, was was macht die? Also, sie, wenn du auf ihre Webseite gehst, dann ist das erstmal ähm, also man schreibt das W-A-Z-E. -W ähm, wenn man auf ihre Webseite geht, dann ähm, sieht man da erstmal, ja, es ist irgendwie so eine Routing-App für Android und iOS. Das heißt, du installierst du dir und dann kannst du die als Navi im Prinzip verwenden. Und was dann halt noch mit drin ist, du siehst dann so, dass du, wo Staus sind und so weiter. Und sie machen das im Gegensatz zu, zu anderen Leuten eben rein mit eigenen Daten. Das heißt, in dem Moment, wo du das Navi benutzt, ähm, schickst du auch immer automatisch ein Signal zu deren Server. Und dann sehen die halt, ah, okay, da geht es gerade relativ langsam auf der Autobahn zu. Da wird wohl ein Stau sein. Und dann zeichnen sie das halt als rot oder gelb oder sonst irgendwas ein. Zusätzlich kannst du noch irgendwie so sagen, ja, hier ist ein Stau oder äh, ja, hier ist die Straße gerade gesperrt
2: und so weiter. Naja, ähm, ich sehe und du siehst, dass deine Freunde unterwegs sind.
1: Genau, also das ist auch, du du, du kannst, ein, ich glaube, nein, du, du kannst dich auf anonym stellen, dann siehst du nicht die anderen Nutzer. Aber oder über Facebook. Ja, du, 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 du siehst halt dann äh, die auf der Karte die anderen Nutzer, die, die auch gerade rumfahren. Ähm, bei der Tour, die wir jetzt zum Beispiel neulich mal nach Holland gemacht haben auf so eine Konferenz oder sowas, habe hab ich irgendwie so festgestellt, dass wohl relativ viele ähm, LKW-Fahrer das benutzen. Also wir haben mehrmals irgendwie so Leute überholt und teilweise haben die dann auch irgendwie Lichtzeilen gemacht, wenn man sie überholt hat oder so. Ja. Also ich vermute mal, dass da relativ viele... Äh, solchen, ja, LKW-Fahrer, Fahrer sonst irgendwas hin. Weil klar, also wenn die aktuelle Verkehrsinfos haben und so und sich gegenseitig Bescheid sagen können, hey, hier ist irgendwie gerade eine Störung und so, äh, ja, ja. wenn das benutzen. Ähm, was es aber auch ist, also es ist auch, im Prinzip haben sie OSM auch nachgebaut. Das heißt, ähm, du hast auch, äh, sie haben es ein bisschen gebootstrapped, ge ge ich weiß nicht genau, mit welchen Daten, also wenn du auf der Karte jetzt auf dem, auf dem Telefon schaust, was sie da von der Karte haben, das siehst du zum Beispiel in München komplett fertig. So, wenn du aber in, auf ihrer Webkarte siehst, das siehst du halt, dass du so das rechte Eck, also die A9 Richtung Berlin und so weiter, mhm. ist halt drin. Äh, nach rechts die A8 ist sozusagen Richtung Salzburg ist drin, aber der Rest vom Autobahnring fehlt, so Pi mal Daumen. Uh. Äh, das heißt, ähm, ja, sie, sie, sie kombinieren da wohl Zeug. Also. Irgendwie trennen sie es dann aber auch wieder und ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie sich gerade irgendwie die Lücke gesucht, damit das funktioniert. Und was sie halt jetzt machen ist, dass sie relativ viel automatisiert ähm, dazu zeichnen. Also wenn da viele Leute da langfahren, dann sagen sie halt, ja okay, hier müsste eine Straße sein oder so. Und wenn was? sie da schnell fahren, dann wird es wohl eine Autobahn sein. Äh,
2: aber warte mal, ich gehe mal auf München. Ich habe jetzt mal eine andere Stadt im Ruhrgebiet gesucht. Und da würde ich sagen, ja. das ist wie OSM nach einem Monat. Das ist so ein Teilstück ja, der genau. Autobahn. Aber okay. das
1: interessiert eben die meisten Nutzer nicht, weil sie, also wenn, weil sie nicht auf die Webseite gehen, sondern weil sie in, in der App benutzen. Und, und die ist da anders, haben sie ja oder die? Daten? Und die, die ist jetzt... Ja, ja, da ist die komplett. Also äh? du kannst, hast dann ein vollwertiges Navi. Okay. Und du kriegst dann auch zum Beispiel an, auf dieser Karte, und da kommen wir Richtung Gamification, sind dann so, so ja... Süßigkeiten verteilt. Und wenn du da hinfährst, dann kriegst du
2: diese süß kriegst du Punkte. Ah, Badges, und das heißt
1: okay. so, das ist wieder so ein bisschen wie dieses Spiel, das ich mal hier erzählt hatte. Mhm. Ähm, Ingress, da hast du auch so Punkte, wo du dann, um die Energie zu tanken, gehst du dahin. hin. So, nur dass es halt hier eben nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist, sondern Race ist rein für Autofahrer. Mhm. Es ist eigentlich als reines Navi für Autofahrer und mhm. eben noch rum gedacht. Das zeigt sich in verschiedenen anderen Stellen. Zum Beispiel kannst du eben neben Staus auch Polizeikontrollen, Blitzerkontrollen melden, die aktuellen, die günstigsten Spritpreise von dieser und jeniger Tankstelle. Also sie haben alles so ein bisschen eingebaut, alles in einer App. Ähm, so diese Rundumlösung sozusagen. Und was sie dann auch noch gemacht haben, ist so Zeug wie, du kannst nicht einfach so bearbeiten. Also wenn du anfängst, bist du erstmal Level 1. Und dann musst du halt mit der App erstmal 100 Kilometer fahren, bevor du irgendwas machen kannst. Oh. Und ähm, da, wo du dann rumfährst, du kannst dann auf den Straßen links und rechts davon am Anfang so eine Meile weit kannst du dann was bearbeiten. Und je mehr du fährst, desto weiter breitet sich das aus. Das heißt, die lösen das Problem dass von Massenedits oder sonst irgendwas halt damit, dass du immer da erstmal da gewesen sein musst, hm. bevor du irgendwas machen kannst. Und da du keine Tracks einfach so hochladen kannst, sondern nur mit ihrer App Klar, es gibt da wieder Wege und so rum, aber ja, so lösen die das Problem, in Anführungsstrichen. Könnte es natürlich bei OSM nie machen. Das wäre ja äh, total das... Bevormundung. Die, der ja, genau. So. Ähm, damit hatten sie wohl ziemlich Erfolg. Das ist ein israelisches Start-up und äh, sie wurden dann von Google gekauft. Also für einen ziemlich hohen Betrag. Ja, Bei Spiegel steht
2: 750 Millionen.
1: Ich kann so die Zahlen halt schlecht also. einschätzen. Den die dem Wert, den ich so gehört habe, das war ungefähr so viel wie im Verhältnis gesehen, wie Google damals für YouTube bezahlt hat. Mhm. Und das ist halt schon ziemlich krass. Also ich bin mal gespannt, was, was die jetzt so draus machen. Es gab damals, als das gekauft wird, auch ziemlich viele Blog-Einträge. So, ja, OSM ist jetzt tot. Oder es gab Blog-Einträge, die das gesagt haben. Es gab auch einen äh, Blog-Eintrag von Simon dazu also der OSMS-Vorstand ist, Präsident, also President, also Vorstandsvorsitzender, ähm, der meinte, ja, äh, ist doch schön, jetzt kann ein anderes Startups hergehen und das, dasselbe machen, aber wirklich dieses mal auf Basis von OSM-Daten, sodass es bei OSM wieder zurückfließt. Mhm. Bin ich gespannt, ob das passiert, weil ich sehe halt nicht so wirklich dieses diese Startup-Szene rund um OSM. Klar, du hast so einzelne Leute, aber so wirklich ein Dienst, der dann alles im einen macht, du hast immer nur diese Spezialfälle und aus meiner Sicht müsste halt auch die OSM ja, Foundation oder die, die Community an sich sowas, sowas machen. Und nicht immer diese einzelnen Spielfelder, wo einzelne Leute es sich machen, sondern halt
0: eine App, wo man alles kombiniert. Ja, es gibt, sage ich mal, als die die Navi-Daten natürlich benutzen, aber es ja, ja dann kein Thema mit Blitzer und sonst irgendwas. Ja, sie haben halt wieder
1: irgendwelche Datenbanken, die du dazu kaufen kannst oder sowas. Ja. Ähm, also in Deutschland oder ich sehe halt da diese ganzen, viele anderen Seiten. Also, zum Beispiel, für, für Blitzer gibt's Blitzer.de. Eine eigene App, die im Hintergrund laufen lassen kannst. Ja, ja. Äh, beziehungsweise kannst du wieder dazu kaufen, damit du, damit du sie wirklich im Hintergrund laufen kannst und also sie nicht selber irgendwie nach einer Stunde beendet oder je nachdem, wie dein Android-Telefon zuspielt. Ähm, aber es hat wieder was anderes. Es nur unter Android, weil du, bei iOS kannst du ja, oder konntest du nicht Dinge im Hintergrund laufen lassen. Für, äh, Splitpreise äh, Spritpreise, gab äh, gab's bisher clever tanken wobei es da jetzt äh, auch diese neue rechtliche Bestimmung gibt, die es in Österreich mhm. schon länger gibt, aber dass du halt als Tankstellenbetreiber schrägstrich konzern eben immer melden musst, genau. äh, was deine Preise sind und so. Das heißt, das musst du eigentlich nicht mehr melden, du brauchst so eine App, die sich das irgendwie holt und, und, und schön darstellt. Ja, sind wir, und, da ja ist ja und
2: Joachim auch dran. Der hat einen Antrag gestellt äh, bei diesem Bundesamt, dass die Spritpreise auch OSM-flügelig ja. sind.
1: Ah, cool. Also, das ist nicht irgendwie freie Daten. Also ja, genau. Das sind keine freie Daten.
2: Nachweisen, den Grund. Du musst ah. deine Geschäftstätigkeit, deine Erfahrung nachweisen, damit du an die Daten kommst. Und äh, er hat jetzt wohl einen Antrag oh, gestellt, Gott. dass OSM äh, irgendwie die benutzen darf. Und ich glaube, andere aus der Open Data Szene haben auch ähnliche Anträge gestellt. Dass ja. sie halt jetzt ja, Proxy da dienen. Okay, als Proxy.
0: Genau, ich wollte mich gerade fragen, in welcher Art und Weise nutzen, weil wir fallen da sofort zwei mögliche Nutzungen ein. Die eine Nutzung könnte eben sein, äh, ich weiß nicht, ob die, äh, die Tankstellen, wenn sie ihre Preise dann nennen, auch ihre Geokoordinaten da haben. Und damit könnte man dann wieder abgleichen, äh, ob äh, wir alle Tankstellen OSM drin haben zum Beispiel. Also es wäre eine Nutzungsmöglichkeit, und das andere wäre eben die Daten, äh, die Spritpreise quasi Da gibt es im
2: Internet, wenn man ein bisschen danach sucht, mehrere hundert Seitendokumente zu dieser Schnittstelle und so weiter. Und das, das ist richtig aufgesetzt von der Behörde und da ist richtig alles definiert <lacht> und da kann man sich mal reinlesen. Oh mein
0: Gott. Achso, du meinst genau das Gegenteil von äh, kreativen OSM-Chaos. Ja.
1: <lacht> naja, aber bis sich da was ändert, das dauert wieder ewig. Und ja, so ja, und so. nee,
0: ja,
2: okay. ja, ja, Das macht ja eine Behörde und dann äh, muss das ja Hand und Fuß haben.
0: Ja.
1: Naja, okay. Zusammenfassend, was kann man zu Vase so sagen? Ähm, jeder, der was mit Gamification und OSM machen soll, auf jeden Fall mal anschauen und die Ideen da klauen. Ich möchte sowas eigentlich auch für Fahrradfahrer, Fußgänger und ÖPNV-Benutzer haben. So in der Richtung. Ähm, aber eben halt auf, auf freien Daten, sodass ihn jeder benutzen kann und nicht nur äh, die ways nutzer äh, oder wie sie es so schön in, in ihrem Video sagen. Ja, Also sie haben da ziemlich viel auch schon richtig gemacht. Also sie hatten zum Beispiel halt von Anfang an den JavaScript-Editor okay, haben wir der Zwischenzeit halt auch äh, einen, der besser funktioniert. Sie haben halt schöne Dokumentationsvideos. Mhm. Die sind halt bei uns wieder, wieder verstreut. Also ja, das ist eigentlich das Hauptding. Bei uns ist alles gibt es auch alles, aber halt irgendwie Kleiner und versteuert und nicht in, in das Gesamtpaket, das man es nicht einfach mit, auf einen Schlag äh, ja, installieren muss.
0: Vielleicht oder noch, vielleicht noch ein, ein Nachtrag oder ja, wie auch immer man das bezeichnen mag. Äh, soweit ich weiß, sollen die Daten von Google und Waze nicht gemischt werden.
1: Da können oder? sie ja auch nie. Können, das ist halt auch wieder wie. Ja, es kommt auf die Lizenz drauf an. Also. Google hat ja irgendwie, was die meisten auch immer, denn Google hat irgendwie eigene Daten mhm. äh, in der Praxis, also jedenfalls zumindest in Deutschland. Ähm, sie haben zwar dieses von der youtube erfahrung und so weiter Daten, aber sie haben ja eh so vom Bundesvermessungsamt so einen Rahmenvertrag abgeschlossen, sodass mhm. die Daten, die, die offiziellen Daten kommen und je nachdem, was, um was es geht und so weiter, benutzen sie halt das und das und sie kombinieren das auch miteinander, aber so, dass sie es halt wieder auseinanderziehen können. Ne? Mir ist es noch relativ unklar. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Gewässerflächen oder sowas auf jeden Fall aus den, aus den äh, ja, staatlichen Daten kommen, weil die kannst du halt zum Beispiel mit dem Auto nicht abfahren und so. Ähm, aber ich glaube, da gibt es jetzt auch äh, auf dieser äh, einen Plattform, wo man so äh, Informationsfreiheitsanfragen stellen kann, den Vertrag relativ ungeschwärzt, oder? Martin, also welchen Vertrag? Die zwischen Google und den,
2: Ziemlich ungeschwärzt. den
1: Bundesvermessungs- ich dachte, da wäre jetzt noch mal eine, oh, eine
2: ungeschwärzte das, Variante äh, rausgekommen. Weil den Geschwärzen, den hatte ich mal hochgeladen. Ja.
0: Und die, die Seite war fragt den Staat, oder? oder so. Frag den
1: Staat, genau. Ja. Also da kann man mal genau schauen, wie das, wie das zusammenspielt
0: und so. Zu fragt den Staat gab es auf dem letzten Chaos Communication Kongress
2: auch glauben. Ja.
1: Auch schon mehrere Podcasts mit uns und wir ja. hatten es ja auch schon. Tolle mehr Seite.
2: Mehr nutzen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, es macht halt einem äh, einfach, solche, solche Anfragen zu stellen, vor allem bei verschiedenen Behörden, weil es halt automatisch gleich die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zitiert.
2: Und dann ja. direkt mal, äh, wenn, wenn wir schon bei sind, äh, es war ja jetzt Wahlen, ähm, habe ich, hab ich gehört, ja, und äh, da werden auch immer Straßenlisten erstellt, aktuelle, und die kann man natürlich auch gerne bei der Gemeinde abfragen, und in den immer zahlreich werdende Straßenlisten Vergleichstools einspeisen und gucken, ob die eigene Gemeinde der eigene Mapping Fokus vollständig ist oder nicht. Nur so als Hinweis.
1: Genau. Sind die Wahlkreise eigentlich in OSM?
2: Äh, schwieriges <lacht> Thema.
0: Ja, <lacht> Multi so. Ja, okay. nicht nur das. Ja, ja. nicht nur das generell der. Sinn von Wahlkreisen OS ja, ein bisschen. Das stimmt natürlich. Haben wir darüber
1: gesprochen? Weiß ich gar nicht. Nee, ich Ma glaube nicht. Dann schieben wir das jetzt einfach mal ein.
0: Hatten wir darüber gesprochen? Nee, glaube noch nicht. Ja, also es gab irgendwo auf dem Stammtisch oder irgendwo oder in der Mailingliste hat man darüber glaub, Ja, dann das können es gibt, wir es mal kurz hier wiederholen,
2: vielleicht äh, ganz kurz. Es gab eine Initiative eines äh, aktiven Mappers. Äh, alle deutschen Wahlkreise einzuzeichnen. Ähm, er hatte auch viel Fleißarbeit vorgelegt. Es fehlte noch ein wenig. Eigentlich äh, fehlten vor allem in Großstädten, da wo die, äh, also in größeren Städten werden die Kreise äh, geteilt. Also ich weiß zum Beispiel, Dortmund gab es, Dortmund 1 und Dortmund 2. Und diese Unterteilung fehlte, weil die sonst natürlich äh, außer bei den Bundestagswahlen in keiner Relation vorhanden war. Und äh, das hatte er dann auch noch vorbereitet: eine Liste mit äh, hier, guck mal, ich bin eigentlich fast fertig, brauche nur noch ein paar, hat er auf der Mailingliste geschickt und es kam ein kleiner Shitstorm zurück im Sinne von, wir wollen die Daten da gar nicht drin haben. So äh, von Anfang an würde ich mal sagen, ungefähr. Dann, also die Diskussion war halt, äh, sind die Daten nützlich oder nicht? Und, äh, ja.
0: und, und bleiben sie auch existieren, war eines der Diskussionsmöglichkeiten.
2: Ja, sie
1: ändern sich halt, werden ab und so mal Wahl zu mal geändert. Ja, das sind nicht. aber
2: alles Behauptungen, die ich in dem Sinne gar nicht so, wieder. also ich habe noch nicht wirklich gesehen, dass das jemand mal detailliert aufgezeigt hat. Ähm, weil so wie ich das verstanden habe, sind die dann doch sehr, sehr starr.
1: Also sie werden ab und zu so schon mal geändert. Und das sind ja auch dieselben Bundestagswahlkreise, also Wahlkreise bei verschiedenen Wahlen, weil halt äh, jeder Wahlkreis ungefähr gleich viele äh, Personen haben, die da leben soll, so ungefähr. Ähm, aber ich glaube, wenn ich da das, das Bundesradio, da war ja beim Bundesradio, die hatten ja auch so ein Livestream und zur weiter gemacht und da war unter anderem auch zwei Leute von Open Data City da und die meinten, das mit den Wahlkreisen sei jetzt relativ offen geworden. Also früher, gerade insbesondere in Bayern, musste man da wohl dann auch Geld zahlen, damit man die die Polygone von den Wahlkreisen bekommen hat und so, aber das ist jetzt von einem wobei offen also ich habe einen
2: Tweet gelesen, da wollte doch wieder irgendeine Behörde Geld für die äh, Shapefiles haben, wobei ich dann auch einen anderen gelesen hatte, da hatten die eher das Problem, dass die Shapefiles so viele äh, Punkte waren und hatten so genau, dass sie die erstmal reduzieren mussten. Also es scheint sehr <lacht> unterschiedlich zu sein ähm, und ich denke, dass sich das auch äh, dem demnächst gelöst hat mit dieser ganzen Open-Data-Diskussion. Ich meine, sie sind jetzt drin. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie noch drin sind. Es gab Ankündigungen, dass andere Leute die löschen. Äh, ja, Könnte man mal nachgucken.
1: Ja, es, es hat jemand eigentlich, wenn man gerade bei dem Thema Flächensinn, äh, hat sich jemand den Talk von jo äh, Von der Sottum zum... Äh, von, jo ach, von Jochen zum Thema Arias angeschaut, war da etwas Neues und ich glaube nicht, oder? Das war auch ja, das Thema,
0: ja, ich habe live gehört, ja. Ähm, ja. er hat das Thema eben nochmal vorgestellt, auch okay. die Probleme oder sowas. Ich habe nicht... Also ich, war nicht wirklich äh, ich, neuestem, mich, ja, nee, ja. ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig okay. jetzt genau daran, aber ich meinte zum Beispiel, gegen den Mephoskes Vortrag hat sich da nicht wesentlich was
2: geändert. Okay,
1: ja, man müsste es halt mal umsetzen. Warte mal, hast du das auch gesehen?
2: Äh, nee. Ich lese hier gerade Zensur bei OSM. Was hat es denn damit auf sich? Ja,
0: fange ich mal an zu erzählen. Es gab äh, auf der Talk.de, ähm, wir sind eigentlich wieder bei äh, Talk.de jetzt auch zum Hören. <lacht> Ähm, es gab auf Talk.de eine äh, Anfrage äh, eines Mappers, der sich da ein bisschen auf den Schlips oder wie auch getreten gefühlt hat. Ähm, er hat gemeint, ja, er hat hier Sachen eingebracht und ähm, die sind alle jetzt irgendwie wieder gelöscht worden oder sonst irgendwas. Und ich fand es dann schon ein bisschen, hm, ja, wie auch immer, also Zitat, seit wann unterliegen Holzstapel dem Datenschutz, äh, seit wann ist es, es untersagt, die abgestellt, aufgestellten Schilder mit der Zuordnung meiner Autos Parkplätze zu mappen und so weiter. Ähm.
1: Ja, ich fand vor allem die Begründung, da stand immer nur
0: Datenschutz,
1: Datenschutz, das ist ja so die, die, die also ja, ich, Datenschutz äh, ist wichtig und so, aber... Es wird so oft auch als als, als, als Dummy Argument missbraucht und gerade in dem Fall also, also wurde das wieder reverted oder
0: was ist, was so da gibt der Diskussion. Ähm, er hat behauptet, dass irgendjemand die wieder gelöscht hat, aber ich, ich, ich weiß jetzt gerade im Moment muss ich ehrlich sagen nicht wie der letzte Stand ist dieser dieser Diskussion von wegen reverten oder nicht reverten oder sonst irgendwas. Also was ging was ging es konkret? Es ging auch um so einen Filmnamen oder sowas. Genau, es, also es ging um Hausnummern, es ging um Firmennamen. Also
1: wirklich Hausnummern, die die wieder rausgelöscht werden, dass diese Hausnummer da ist oder wie.
0: Da waren irgendwelche komischen Geschichten. Also, was ich noch, was ich noch mich daran erinnern kann, ähm, er hat irgendwelche Holzstapel gemappt, die, also irgendwelche Stapel an Holz, die da irgendwo in der Gegend rumgelegen sind. Da muss ich fragen, welche, welche Relevanz hat es da. Ja, Thema. aber
1: dasselbe kannst du bei, wenn ich irgendwelche Räume mappe oder Veranstaltungen. also Gullideckel. Ja, Gullideckel sind noch okay, weil die sind ja <lacht> temporär da. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe. Hab mal testweise Tische bei einer Veranstaltung gemappt und äh, ich habe es natürlich dann auch wieder abgerissen, sobald sie in der Realität abgerissen worden sind. Wenn du sie halt diese Holzstapel einträgst und äh, die werden abtransportiert, dann musst du natürlich auch sicherstellen, dass sie dann zeitnah wieder rauskommen. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, was das für ein
0: Holzstapel war und wie wo war es, aber ähm, da muss ich einfach sagen, ähm, macht es Sinn, alles einzutragen. Ähm, genauso hat er irgendwelche Kfz-Kennzeichen an Parkplätze herangebracht.
2: Also und da gab es die Kfz-Kennzeichen. Also <lacht>
0: wirklich. Äh Wirklich scheinbar hat er kein Kfz-Kennzeichen an Parkplätze herangepappt. <lacht> die sind also Parkplätze, die für irgendwelche Autos reserviert sind. Ach ähm, so, darauf, ah, so. Kam ja, der jetzt dezente, darauf kam der dezente Hinweis, dann mach ein Access gleich Private oder sonst was auf den Parkplatz. Ja. Naja, also die oberste Regel bei USM ist, es muss die Realität, so wie sie draußen ist, ja, abbilden. aber, aber ein, 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 ein Router fängt, das war ein Argument in der Mailingliste, ja. ein Router fängt nichts damit an, wenn das Ding name gleich äh, m irgendwas irgendwas äh, an. Das, das, das weiß ein Router nicht, was damit erstmal ist. Man bräuchte einen soll.
1: speziellen Tag, der dann sagt, okay, also erstmal, er muss du aus Private getaggt sein. Und dann halt äh, in so einem Router kannst du dann ein Kennzeichen <lacht> eingeben und dann führt er dich automatisch auf deinen Parkplatz. Genau. Nee, <lacht> du hast vergessen, wo dein
2: Parkplatz ist, ja? ist auf der oberpass <lacht> Ober ja, API so suchst Dich, danach du und dann hast ihn. <lacht> und du kommst immer wieder ja. heim.
0: <lacht> Passend jetzt gerade so Lauf oh. Wiesen hier in München. <lacht> so von
1: wegen, ich also, bin nicht mehr heim. Das ist eh so ein Feature, das ich gerne in so Navi drin haben möchte, wenn ich es eh mitnehme aus dem Auto. Okay. Dass ich es gemerkt, wo ich es rausnehme, aber ja, ich also ab. Also
0: teilweise war es einfach aus meiner Sicht äh, Blödsinn, was... oder nicht blödsinn, sagen wir es freundlich, äh, ungeschickt ungeschick gemappt. Äh, also du sodass, hättest gerne einen eigenen Tag dafür gehabt? Nee, er muss die Parkplätze zum Beispiel einfach mit access gleich private äh, taggen und damit ist das Thema erledigt. Da braucht er kein Kennzeichen dran schreiben oder sonst irgendwas. Dann mit den Hausnummern war, glaube irgendwie, dass jemand noch einen extra Note gesetzt hatte mit dem, mit dem Eingang oder sonst irgendwas, obwohl das Gebäude schon eine Hausnummer hatte. Und dann war es doppelte Geschichten und so
2: weiter. Aber
1: das ist ja auch nicht, ist ja auch okay. Also im
2: Chat lese ich jetzt gerade... Ähm Jetzt diese Mail, die ist etwas unterschiedlich. Also, äh, seit wann unterliegt Holzstapel dem Datenschutz? Da scheint es, dass der Holzstapel als Name eingetragen wurde. Was natürlich Quatsch also ist. Also,
1: als äh, mit, im, im Tag -Name, ja, Name war Holzstapel. War Holzstapel,
2: Holzstapel. Okay. <lacht> okay. Äh, nee. okay. Gut.
1: Aber das, das heißt, man bräuchte dafür halt einen eigenen Tag. Äh,
2: das zweite mit diesen Kfz-Kennzeichen an Parkplätzen, das finde ich jetzt äh, schwierig. Ähm, da könnte man drüber diskutieren, aber äh, zum Beispiel Hausnummern am Eingang, äh, no way, natürlich wird das gemappt. Und genauso Firmennamen, selbstverständlich. Wenn dann Schild steht mit Firmennamen,
1: dann äh, bei, ja. bei Personen sehe ich es so wieder schwierig, also wenn du jetzt äh, die Klingelschilder abschreibst und so, vor allem das ändert das sich hat, ja viel zu schnell. Drin zu das hat keinen Sinn, aber mhm. Firmennamen, also die ziehen jetzt nicht so schnell um.
0: Außer also du, du, du versuchst damit Werbung zu machen. Ja. Das, das war ein Thema eben in der Diskussion.
2: Ja, aber für gewöhnlich habe ich das jetzt weniger gehört, oder? Ey, was heißt, wer, ja. willst du willst damit Werbung machen? Ich meine, wenn du, wenn dein Gebäude da ist, dann hat er ja der Name dran. Und das ist genauso viel es, Werbung wie, wie dein Konkurrent, der auch neben dir steht. Außer also, ja, du, ja, du, du es, es die ging, ganze Stadt heißt auf einmal wie deine Firma. Ja?
1: Na, also was halt zum Beispiel auch gesehen habe, dass dann halt vor dem Namen, eigentlich Namen des Restaurants, dann The best äh, Coffee Shop in München oder sowas steht oder ja teilweise gibt es natürlich Restaurants auch wieder diese oder äh, Geschäfte die genau so heißen <lacht> ja. aber äh, es wurde dann halt explizit so ein Geheimtipp sozusagen auf die Karte und das ist, macht halt auch die Karte kaputt also ah, okay, genau okay,
2: okay. ja wobei das, oder, war, war, das war, macht oder, die Karte kaputt oder, äh, <lacht> <lacht> hm.
0: ja das wieder wir mappen nicht von Rennen, ja. aber genau ähm, ja, und ein weiteres Argument war äh, irgendwie, also was nicht okay ist, in, also in der Diskussion in der Mailingliste war die Aussage, es ist nicht okay, dass du ein ganzes Gebäude mit äh, Pizzadienst Müller Maps obwohl du nur einen Shop innerhalb von dem ganzen Gebäude bist oder sonst irgendwas. Ja, das ist natürlich richtig. Das, da, das da finde ich auch dann, das sehen, ja. no, einen Note sitzen, der sagt, hier ist ja, ein Pizzashop ja. oder, oder sowas. Es sei denn, das, nicht, das, das ist halt so ein eingestöckiges
1: Haus, das nur aus das rein der Pizzashop ist. Wenn das
0: nur der Pizzashop ist oder das Restaurant oder
2: das so. Ja ist das okay? meistens falsch ist, also ich kenne zum Beispiel Kaufland, ja, das ist ein Riesengebäude, da steht Kaufland dran und drin sind natürlich irgendwelche Kleinshops, ja? Also der ist... Das kommt halt. Ja.
1: Das kommt halt darauf an, da heißt halt das Gebäude so, ja. aber du hast ja zum Beispiel auch in ländlichen Regionen hast du auf jeden Fall so einzelne Häuser, die dann nur der Pizzadienst sind oder ja, ja. Oder
0: ein Restaurant oder sonst irgendwas. Ja. Da habe ich auch zum Beispiel kein Problem. Wie gesagt, ähm, was halt schlecht ist, wenn ein ganzes Gebäude mit äh, getaggt wird, obwohl da fünf verschiedene Shops oder sowas drin sind und das ist dann wirklich der Versuch, Werbung zu machen oder so.
2: Ja, aber sonst... Also auch mit dem Kfz-Kennzeichen, ich, ich würde es auch nicht gerade machen, weiß ich nicht. Ich finde es nicht passend. Ich, da also da gibt es
0: wichtigere Sachen.
1: Ja, klar, aber ich finde halt auch, man muss ein bisschen solche Experimente erlauben. Ja, also ich würde es nicht ähm, löschen, genau, also... Ja. Also, ich würde es halt, halt nicht löschen, sondern halt den passenden Tag dafür nehmen, wenn es im Name-Tag steht oder sonst irgendwas, damit die Leute, die es eintragen, auch vielleicht lernen, wie es ja. richtig gemacht werden soll und nicht einfach stur löschen oder halt ja. Einfach mal mit der Person unterhalten, bevor man einfach Tatsachen schafft oder sonst. Also
0: was mich in der Diskussion ein bisschen äh, gestört hat, waren zwei Seiten. Zum einen, wie der äh, User dessen Text gelöscht worden sind reagiert hat, von wegen ihr Zensur und Panik. Und auf der anderen Seite die Leute, die es gelöscht haben, dass sie ihn nicht angeschrieben haben im Sinne
2: von, wie könnte ich es besser machen? Ja, ja. Also ja gut Zensur. Wenn du ein bisschen Antworten haben willst, würde ich auch immer Zensur. Im Subject reinschreiben, Es <lacht> ist ja gar nicht so verkehrt äh, und wir sprechen ja auch drüber, äh, also ja. Talk.de, jetzt auch zum Hören. <lacht> ich glaube jetzt fast, kann es sein, dass der User im Chat ja, ist? Ja, der,
1: der User ist, ist im Chat, ah, okay. ja. Also, ich finde es auch überraschend, wie viel die User, die, die heute Thema sind, auch witzigerweise im Chat sind. Ja, gleich das Nächste, oder? Und zwar, äh, ja, ich, ich nenne diese Ab diesen Abschnitt mal äh, Neues aus der Proposal-Hölle, Schreckschicht-Ecke. Ähm, ich habe mal wieder eine Mail bekommen äh, vom Wiki. Und zwar, ich habe ja mal bei meinem Wiki-Account so eingestellt, dass sich alle Seiten, die ich mal angefasst habe, automatisch auf einer Beobachtungsliste landen. Oh. Ja, ich habe dann halt... Äh, so einen eigenen Ordner, der automatisch alle Media-Wiki-Mails äh, okay. extra wegsortiert und da in, unterhalb von meinem OSM-Ordner und so weiter. Und das äh, hilft halt dabei, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, vor allem halt bei wiki um die man sich eigentlich kümmern möchte, ohne mhm. dass man jetzt total erschlagen wird, wenn man sich den kompletten Wiki-Change-Set machen. Und unter anderem ähm, kam da ein, äh, ein Change-Set von ähm, ja, Dieter ähm, in dem äh, drin stand, ja, ich habe mal hier ein paar Edits, oder ich habe von diesem neuen User hier ein paar Edits rückgängig gemacht. Und zwar hatte besagter User ähm, wohl großflächig, äh, ja, er hatte wahrscheinlich die Regeln gelesen für die Proposals, die, die es tatsächlich gibt. Also es gibt da so ein Ding, da steht drin, wenn einem der letzte Edit eines äh, auf einer Proposal-Seite um äh, drei Monate zurückliegt, dann darf man äh, das Proposal äh, auf Abundant stellen. Was sozusagen so ein, End, kein Endzustand, sondern einfach ein ein Zustand eines Proposals ist. Das heißt, ja, darüber wird gerade nicht mehr diskutiert und so. Und ähm, das fand Dieter halt nicht so toll und also er, er ist ihm das ist ihm, ist ihm wohl irgendwie länger auf. Also ich kann das nach, nachvollziehen. Ich habe auch so gewisse Probleme im Wiki, wo die Leute nicht reagieren, wo man sie anschreibt und irgendwann kommt man mal wieder so in eine Phase, wo wo man mal wieder im Wiki was updaten möchte und dann fällt einem das Problem schon wieder auf und dann möchte man das mal in Ordnung bringen und dann drei vier Stunden später sieht man sich dann man wollte eigentlich nur nur mal kurz was machen und dann hat man alles mögliche im im gemacht also alles mögliche im Wiki aufgeräumt sozusagen um mal wieder einen Schritt voranzukommen ja Naja. Ähm, und eigentlich also ich, ich also ich hab dann hat man nachgefragt und ja ich vielleicht hab, war ich ein bisschen zu zu krass also ich sage was ob er denn diesen Massenedit da abgesprochen hätte ähm, na, es ist schwierig also die, die Frage, oder die ich jetzt an euch einfach mal stelle, ist, seht ihr die Proposal-Pages so als Dokumentation oder also wie sollte das aus einer eurer Sicht ablaufen? Also klar, wir wissen ja alle, dass Proposals nicht der einzige Weg sind, um neue Texte einzuführen. Eigentlich sollte man sie einfach verwenden, sozusagen. Und ähm, wenn, wenn sie dann oft verwendet werden, dann... Sollte man mal Dokumentation dafür schreiben, was das denn eigentlich bedeutet, dass Leute, die es nicht sofort sehen, Darf ich noch mal immer die viel Arbeit kurz haben,
2: zurück. Ja, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Äh, also, wer hat der Dieter hat Proposals zurückgesetzt?
1: Na, also, der, ein neuer User, dessen Name ich nicht kenne, hat einige Proposals alle, also, ist einfach durch die, die Liste der Proposals gegangen und, ähm, viele von, bei denen halt schon länger nichts mehr los war, also länger als der Mond hatte, ich denke mal, dass sich an die an die Regel gehalten hat, sonst hätte er das nicht zurückgestellt, ja. weil das, ist kein, das war kein, kein regelmäßiger Wiki-User, er hat nicht mal eine User-Seite im Wiki und hat die von von äh, in Discussion oder ich weiß nicht gar, wie der. Mhm. es gibt so einen gewissen Namen für diese Proposals, die halt noch nicht äh, in Diskussionsstatus sind, wo abgestimmt wird sozusagen, sondern die, so ein Status davor und hat die alle auf den, hier ist nichts mehr los, Zustand, der Abundant heißt. Achso. Ah, ja, der User, von dem ich sprach, ist Karsdaten und der hat wohl
2: Okay. Also äh, aber er doch im Sinne von, er wollte kennzeichnen, das Ding ist alt und wird gerade nicht mehr beachtet. Ja.
1: Genau. Und was wohl der der, der Auslöser bei Dieter war, war, dass äh, er ist wohl irgendwie auch in der italienischen Community aktiv, ja. weil er da wohl irgendwie wohnt. Ja, ich, ich musste lange überlegen, äh, in Fredericks Talk, welcher italienische Architekt, äh, der, der <lacht> deutschsprachig ist, äh, da gemeint war, bis heute. Jetzt nicht mehr. Um, User bei, in, in seiner Community waren halt verwirrt, ob man den Tag jetzt noch verwenden darf oder nicht, weil in den Proposals Abundance Ach ah, so, ja, verstehe. Und daraufhin hat er halt äh, versucht, irgendwie den User anzusprechen, warum er das so gekennzeichnet hat und der hat halt nicht reagiert und jetzt hat das halt umgestellt. Wieder zurück auf den wieder ursprünglichen Stand. Auf den ursprünglichen
2: Zustand. Äh, mhm. ja. ja, aber da fällt mir so. wieder nur ein, beide meinen es gut, ne?
1: Ja, also das ist halt, also Proposed ist übrigens der Zustand, der, den ich der ich meine. Mhm. Also für mich ist es halt wieder so, es gibt kleine K. also man müsste in diesem kompletten Proposal-Prozess mehr automatisieren, aus meiner Sicht gehört das auch aus dem Wiki raus und in irgendeinen am besten Delegated Voting-Abstimmungssystem oder sonst irgendwas, das sich halt darum kümmern, dass die Fristen auch eingehalten werden. Und was man halt in so einem Fall machen sollte, aus meiner Sicht, also keine Ahnung, vielleicht verstehe ich das Proposal-System, wie wir es leben, auch falsch ist, äh, den Inhalt des Proposals nehmen, äh, für jeden Tag, der sinnvoll verwendet wird, weil in so einem Proposal, wenn er auf mehrere Tags vorgeschlagen wird, eine eigene Tag-Seite, bzw. Key-Seite anlegen, ähm, und da den Tag beschreiben, so wie er denn heutzutage verwendet wird. Und das Proposal einfach auf Abundant stehen lassen und eigentlich sollte man es auch archivieren. Also ich, ich habe da mit Tobias mal so eine Vorlage gemacht, wo dann einfach ähm, die letzte Version äh, in die History verlinkt wird und dann so, dass es halt dieses Proposal nicht mehr in der Suche auftaucht. Weil ja...
2: Ja, aber das Problem, wenn das Proposal nicht in soll. der Suche auftaucht, ist ja schon klar, was passiert. Was denn? Ja, ja. wenn ein Proposal verschwindet... Dann dauert es genau einen Monat, dass ein neuer User denkt, das wäre doch eine super Idee, genau
1: nee, das gleiche ja die
2: Proposal nochmal zu schreiben.
1: Es, es gibt ja die entsprechende Dokumentation von den Teilen, die sinnvoll verwendet werden, dann ja im normalen äh, Key- und ja, Namespace.
2: Ja, schon klar, aber ähm, dann hast du immer wieder die gleichen archivierten nach der Zeit. Nee,
1: wer schreibt denn noch Proposals? Also, das ist wirklich abnehmend inzwischen und. Für ah, okay. viele, viele ist es ist eben es so eine Art Dokumentation, was es auch meines, meiner Seite nicht sein sollte.
0: His historisch gesehen, ich, ich bin einer wahrscheinlich von uns dreien, der mit am längsten bei OSM aktiv ist, ähm, sind Frihrt Proposals wirklich auch gelebt worden. Äh, zu den noch relativ frühen Zeiten von von OSM oder sonst irgendwas, äh, 2007 oder sowas, da, hat's, da sind die wirklich gelebt worden. Da gab es Ankündigungen, wir haben hier, äh, ich habe hier ein Proposal gemacht, äh, Zustimmung oder Ablehnung und das wurde, wie gesagt, auch wirklich gelebt zu der Zeit. Davon kann man heutzutage überhaupt nicht mehr reden. Ja, wobei äh, ich habe
2: eine Zeit lang in der Wochen ja auch immer, äh, unter Tagging hatte ich das irgendwie, Proposals vorgestellt, so alle neuen und so. Und wenn sich was getan hat, lacht daran, weil wir einen User hatten, der mir das immer regelmäßig da reingetragen hatte, weil er das halt immer auf dem Schirm hatte, ja. Und seitdem der leider nicht mehr dabei ist, äh,
0: ja. Ja, was ich da aber auch ein bisschen als Problem sehe, es gibt äh, Proposals, die, ähm, sag ich mal, angenommen wurden die stehen immer noch als Proposal drin. Also, da ja, also
1: erfolgt ich, ein. Ein An Kennzeichen dafür, dass es sowas ist, ist immer, wenn es Übersetzung von dem Proposal gibt. Also zum Beispiel bei den Hausnummern ist es so, so ein Thema. Und das ist zwar überführt worden, aber nicht komplett. Und da müsste man sich mal so eigentlich zwei, drei Stunden hinsetzen und ähm, nachschauen, okay, was davon ist wohin gelandet. Eigentlich müsste man sich mit anderen Leuten... Das finde
2: ich eigentlich das Wiki-Team.
1: Gibt's das eigentlich noch? Ja, das Wiki-Team ist, ist... Leute, die was mit dem Wiki tun möchten, ähm, können sich selbst als Mitglied des Wiki-Teams äh, sozusagen erklären. Aber es gibt da jetzt nicht so wirklich die Diskussion innerhalb des Teams oder so. Also es gibt zwar so ein Forum, in dem ist kaum was los, beziehungsweise ich, ich müsste mal wieder nachschauen. Ich Mir fehlt dann noch so die, die beste Art, das irgendwie zu abonnieren. Ähm, dann hast du halt da das Problem, dass der Wiki-Administrator auch so Zeit braucht. Also ich glaube im Februar wurde jetzt... Ähm, Wurde ja endlich mal die, die, das Wiki geupdatet auf die aktuelle, neue aktuelle Version, wie wir berichteten. Eigentlich sollte dann gleich die Translate Extension kommen, die das Ganze mit den Übersetzungen einfach macht. Jetzt haben wir Oktober, mhm. das ist leider immer noch nicht passiert. Ja, Firefische hat halt relativ viel zu tun und äh, er möchte das halt auch erst, äh, na, er möchte es erst dann an andere Leute mit übergeben, die ihm bei der Serveradministration äh, Server administration vom Wiki-Server helfen wenn er das mal auf den, in einen sauberen Zu Zustand gebracht hat und das ist halt leider immer noch nicht passiert. Ja. Mhm. Naja. Und das behindert halt auch und, und, und hält auch viel auf, weil dieses, also das ist momentan aus meiner Sicht, äh, eines der größten Probleme, Wiki, diese Übersetzungssachen, äh, vor allem, dass du halt nicht automatisch benachrichtigt wird und Übersetzungen veralten. Und dann gibt es ja ganz viele Leute, die irgendwelche seltsamen Lösungen mit Templates bauen, die dann niemand mehr versteht und auch falsch gebaut werden und so weiter. Also, es ist, ja, es ist schwierig, da halt äh, bei Stimmung zu bleiben und regelmäßig was zu machen.
2: Okay. Ähm, es,
1: es gibt halt auch nirgends die Regeln. Also, gerade zum Beispiel, wie das mit Proposals läuft. Dieter hat vorhin im Chat auch angemerkt, dass das ja wohl bei nur uns in Deutschland so sei, dass die Proposals so nicht so ernst genommen werden und eher halt Ach, dann in, in tag info nachgeschaut wird. Ja, ich lese das äh, auch gerade. Ich, ich, anscheinend ist in Italien, wird das mehr ernst genommen und so. Und da fehlt halt auch so meine, eine Quelle, die das bestätigt, beziehungsweise diese, so diese übergreifende Kommunikation ist halt auch nicht so da. Also da, da hängt halt nur jeder auf seiner lokalen Mailingliste oder in seinem lokalen Forum rum und, und,
0: nicht so dieses, wie es, wie. Die, Weltübergreifende. Ja, es ist halt
1: auch die Frage, wie das, wie man sowas am besten macht.
0: Ja. Das ist das, das Problem, dass das ganze Projekt äh, heterogen ist schon. Da, das, das ist aber ist, auch der das, Vorteil. Ja, ja, ich, ich bestreite es ja nicht, dass es äh, seine Vorteile und so weiter hat. Äh, aber einfach, ähm, das, das, äh, das hat man auch zum Beispiel letztes Jahr oder was schon vor anderthalb Jahren gemerkt, als die Diskussionen gab zum Thema Import der, der glaube ich, Katastrodaten oder sowas in Frankreich, äh, wo es eine ziemlich heftige Diskussion aus meiner Sicht gab, äh, zum Beispiel zwischen der deutschen und der französischen Community, obwohl das Nachbarländer sind, aber das, das Ganze würde extrem unterschiedlich gelebt und interpretiert zwischen den beiden Communities und ähm, ja, das ist nur, nur ein Beispiel von, von vielen Beispielen, mhm. sage ich mal. Das ist vielleicht ein Thema, was man für die, für die Zukunft auch dran arbeiten könnte oder wie auch immer. Das wird uns ähm, begleiten,
2: ja, das glaube ich auch. Genau, ja.
0: Ähm, das ist halt, wenn du einen kommerziellen Datensatz hast, dann gibt es halt ein Buch, wo drin steht, nutzt dieses Tag und sonst irgendwas. Es gibt aber auch nur die technik Ein Texte, Buch mit tausend Buch Seiten, drin. meinst du aber, ne? Ja, das ist ein dickes ein Buch, Buch. mit tausend Seiten, meinst du? Ja, ja, ein dickes Buch. Aber es ist alles Kommt definiert in. und es gibt nichts sonst außer diesem, hey, ich weiß wie viele Seiten das ist, aber äh, ich habe es auch noch nie live gesehen, aber ich kenne jemanden, der das Buch schon in den Händen hatte. <lacht> und wir finden, es gab irgendwo auch im Internet als PDF oder sowas.
2: Okay. Also, also, haben wir denn noch andere erbauende Themen? Wir könnten noch kurz
0: ein paar Hinweise geben. Eine Veranstaltung mit OSM-Bezug nächste Woche.
1: Ja, gibt es einen Stand auf der Intergeo-Mark?
2: Richtig, genau. Dieses Jahr etwas anders. Wir waren sonst immer untergekommen auf dem OSGeo-Stand. Der hatte immer so einen Bereich, wo die Projekte, die Open-Source-Projekte, ihre Sachen vorstellen konnten. So auch der Foskis und OpenStreetMap hatte der da mal einen Stand. Und äh, dieses Jahr war es etwas anders. Durch verschiedenste Konstellationen und Abhängigkeiten und Bedingungen war es nicht möglich, dass wir, dass es so einen äh, Projektbereich gibt. Und dann haben wir aber dann kurzfristig uns an den Veranstalter gewendet. Und der hat uns dann glücklicherweise recht kurzfristig auch zugesagt, dass wir einen Stand kriegen, kostenlos, plus Messeaufbau. So einen Stand äh, kann man sich im Wiki auch mal anschauen. Und ja, ähm, genau, wir sind da drei Tage auf der Messe. Ähm, vier, fünf, sechs Leute werden wohl da vor Ort sein. Äh, es gibt Vorträge, das ist dann wiederum wie die Jahre davor auch. Wenn ähm, man so auf etwas mit äh, OSM-Bezug, etwas weniger mit OSM, dann ging es da mehr so um Open Source, GIS-Systeme und so weiter. Also nächste Woche, wir sind ja heute hier am 2. Oktober, von Dienstag bis Donnerstag. Wer vorbeikommen möchte, kann gerne machen, kann sich auch mal kurz vorher melden. Äh, manchmal haben wir auch Eintrittskarten. <lacht>
0: Dazu auch noch die Anmerkung: Die Intergeo ist eine der weltweit größten Messen, die sich mit Geodäsie und äh, GIS-Systemen befasst. Äh, findet jedes Jahr an einem anderen Standort statt und dieses Jahr eben in Essen.
2: Genau. Ach ja, stimmt. Richtig. Äh, wichtig in Essen, im Ruhrgebiet. Im schönen Ruhrgebiet. Äh, genau. Und äh, gleichzeitig auf der Intergeo wird auch der Fos die Foskes-Mitgliederversammlung sein. Das ist am zweiten Tag. Kurz vor dem Party-Event. Äh, das ist so ähnlich wie äh, auf der State of the Map. Da war das, glaube ich, ähnlich geregelt. Äh, genau. Dass eine volle nach der Versammlung kein Party-Event war. Genau. Ähm, ja. Genau, danach gibt es noch andere äh, mögliche Konferenzen, die man besuchen konnte. Äh, da wisst ihr was. Genau,
0: die nächste Konferenz, die dann quasi anstehen wird, ist äh, ja vielleicht nicht so groß im OSM-Bezug, aber... Äh, naja, immerhin
1: Im Wiki immerhin ja. Erzähl doch mal, was geht ja, Also
0: das findet die Wikicon statt Das ist eigentlich eine Wikipedia-Konferenz Die findet in Karlsruhe statt und ich meinte, sie wäre, ich muss jetzt gerade mal nach. 22.
1: bis 24. November.
0: November, genau. Das ist immer so ein Wochenende. Es gibt v auch. Freitag bis Sonntag. Ja. Ist, beziehungsweise diesmal, glaube am Freitag äh, noch nicht so Programm, sondern erst am Freitagabend ist irgendwie klar Programm oder sowas. Und letztes Jahr in Dornbirn war schon am Nachmittag äh, Programm. Diesmal. Ja, es gibt ab 18 Uhr am Freitag eine Begrüßungsveranstaltung. mal
2: fertig vor Ort.
1: Ja, wir waren bei der letzten äh, Wikicon in Donburn, weil die es von München nicht allzu weit entfernt ist. Ah, okay. Ähm, und hatten da, glaube ich, auch in der entsprechenden OSM.de-Folge ah, berichtet. Ah, ja, ich kann mich erinnern, ja, ja. Jochen okay. war da auch dabei. Und, ja. Also, ist immer ganz nett und äh, die OSM, äh, oder die, die OSM-Community zählt da auch als Inoffizielle Schwesterprojekt. Also innerhalb der Wikipedia ist Opus ist gleichberechtigt wie die Schwesterprojekte von ihnen. Ja.
0: Die Wikipedia verwendet ja auch die OSM-Karten zum Beispiel sehr häufig und so weiter. Deswegen ja. ähm, gibt es da schon einen gewissen.
1: Es gibt auch immer relativ preisgünstige Unterkünfte, also beziehungsweise man... Die, die Wikimedia
0: Foundation sponsert das Ganze, muss man ganz klar genau. sagen. Genau.
1: Also einfach von den Spenden, die an die Wikipedia gehen, äh wo man immer diese Spendenbanner sieht, geht halt auch ein gewisser Betrag in zwei Konferenzen rein.
0: Dann die nächste Konferenz äh, nach der Wikicon wäre ähm, der Chaos Communication Kongress in Hamburg, der wieder von, sieben, ja, von 27. bis 30. Dezember stattfindet in Hamburg im Kongresszentrum am Bahnhof Dammtor das ist der jährliche große Kongress des Chaos Computer Clubs dieses Mal mit einer Jubiläumsausgabe es ist der 30. Kongress und von der OpenStreetMap Seite ist es anzunehmen, dass es wieder eine sogenannte Assembly gibt, es ist im Moment noch nicht, sag ich mal, organisiert die Anmeldefrist war aber auch noch nicht aber es wird wieder einige OSM Leute geben, die da hingehen werden. Man muss auch sagen gegenüber den Zeiten in Berlin hat sich die das Ganze deutlich entspannt. Also an die
1: Ticketsituation ah, die, genau. Die, das ist die Situation.
0: Also es wird dieses Mal auch was ein bisschen an der Konfiguration geändert. Also wir können einfach aus der letztjährigen aus, nach, nach ja. dem Umzug nach nach Hamburg äh, reden. Es gibt genügend Tickets. Es war überhaupt kein Problem, an Tickets zu kommen vom Kongress. Ja, äh, aber dieses Jahr. Es gab Jahr. genug. Äh, ja. Als der 30. ist. kommen alle. Ja. Es <lacht> ist Kongresszentrum hatte noch, um soweit was zu sagen, ich bin ja nicht im Chaos Computer Club, ähm, ähm, das heißt ich plaudere auch nicht aus dem Nähkästchen oder sowas, aber wenn man einfach gesehen hat, es gab noch viel freie Flächen im Sinne von, was das Kongresszentrum bieten würde, was man nutzen könnte, um den Kongress noch größer zu machen, hat man letztes Jahr gesehen. Also ich denke nicht, dass wir an Platzarmut sterben werden. Und wie gesagt, es ist davon auszugehen, dass es wieder eine Assembly irgendwie gibt von OpenStreetMap, wo Leute zusammenkommen.
1: Ja, und auch ein paar Workshops und so weiter. Genau. Also, ich glaube, ein paar OSM-Leute haben auch äh, Vorträge, Workshops eingereicht. Okay, sehr und, schön. Tja, mal schauen, wie,
0: wie das dann läuft. Ja. Sehr schön.
2: Ja, die Frage gerade im Chat, ähm, ob wir zum CCC da gehen, also zum Kongress, ähm, meistens ja. Ja, ich glaube, die letzten Jahre waren immer so, ich würde mal sagen, zehn Leute, zehn Mapper aktiv Am Tisch, Zwischen fünf und
0: zehn, sage ich mal. In Berlin war es halt immer ein bisschen kritisch mit Eintrittskarten, deswegen waren es da vielleicht nicht so viele, aber letztes Jahr in Hamburg waren es sicher fünf bis zehn Leute, die da waren. Nicht alle jeden Tag, aber...
2: Wobei OSM-Themen ist klar nicht der im Fokus, aber jegliche andere Technik, Krieg, äh, interessante Sachen. Ja,
0: und ähm, ja, generell sage ich mal, Open Source spielt da auch eine entsprechende die Rolle und als Open Source Projekt sind wir dann sicher nicht falsch aufgehoben, muss man ganz klar sagen.
1: Okay. Ähm, falls ihr hingeht, äh, es gibt bei uns im Wiki eine Seite, wo sich schon ein paar Leute eingetragen habt, dass man ein bisschen abschätzen kann, wer, wer kommt und, und so weiter und Irgendwann wird man auch mal genauer planen, was man denn an dem Stand genau macht und so weiter. Genau.
0: Es ist hilfreich für, für die Leute, die sich da um den, um den Stand ein bisschen kümmern, äh, sprich äh, auch äh, beim Chaos Computer Club quasi Plätze reservieren, bestellen, wenn wir ein bisschen ein Gefühl haben, wie viele Leute das kommen im Vorfeld. Entsprechend können wir dann mehr Platz, sag ich mal, beantragen und so, oder auch nicht. Äh, deswegen äh, die Bitte, sich im Wiki da irgendwie zum
2: zu melden. Weil so ein Tisch und ein Stuhl ist echt praktisch da. Ja, also wenn man so einen festen Platz irgendwie mehr oder weniger hat. Genau.
0: Ja, das wäre es für, für dieses Jahr an Konferenzen. Also das ist quasi der Jahresabschluss. Und als nächste Konferenz, die man erwähnen kann, wäre dann als Open-Source-Konferenz, die FOSTIM, die, glaube in Europa größte Open-Source-Konferenz, die immer in Brüssel stattfindet, dieses Jahr, glaube Anfang Februar. Ich war vor zwei Jahren, war ich dort zum ersten Mal und es hat damals, ein, wie ich fand, sehr schön. OSM Stand gegeben, im Sinne, schön im Sinne von, äh, dass eben Leute aus Belgien da war, Leute aus Frankreich, äh, ich äh, habe die deutsche Community ein bisschen vertreten. <lacht> ähm, und ich fand es sehr schön, weil jeder, der, also es ist eine sehr internationale Konferenz, die da stattfindet. Ähm, sehr offen, sehr, sehr freundlich. Äh, es ist äh, eine Universität dort in, in Brüssel und die ist völlig überlastet und trotzdem ist jeder relativ gelassen und äh, die Stimmung ist trotzdem gut gewesen und ähm, ja wie gesagt äh, es gab einen OSM-Standort und äh, das Schöne was ich wie gesagt fand war dass mir quasi jeden in fast in sein der da war fast in seiner Landessprache äh, dann äh, einen Ansprechpartner hatten auf der OSM-Seite. Ich habe auf der Sotem mit dem mit den französischen äh, Mappern geredet, äh, Christian Quest und äh, so weiter, die da eben in, in, in Birmingham waren auf der Sotem, und die überlegen da auch, wieder hinzugehen. Ähm, ja, ähm, entsprechend ähm, da ist eine Diskussion, ob es Workshops gibt oder sonst irgendwas. Ähm, ein klares Meinungsbild oder eine klare Organisation oder sowas gibt es auch nicht ähm, aber kann man sich mal überlegen und ähm, dann die nächste Konferenz nach der FOSDEM wäre dann schon die Foskis 2014, die im März stattfinden wird Dieses Mal in Berlin? Dieses Mal in Berlin ähm, fast das also sozusagen für uns hier aus Münchner Sicht im hohen Norden. <lacht> ähm, genau. Äh, ich denke, die wird relativ nach bekanntem Muster und Raster stattfinden, wie die letzte jetzt in Rapperswil.
2: Und das, das ist unsere Haus- und <lacht> Hofmesse. Naja, also ich, es gibt ja
1: auch noch, äh, habe ich gehört, äh, Ideen, eine Sorte eu in Deutschland zu machen.
0: Ja. Die gibt's. es, ähm, Frederik hatte vor einer Weile mal äh, gefragt, ähm, eine Anregung gegeben, sag ich mal, oder ja, ähm, das sollte weil dieses Jahr in Europa, äh, davor war es in, in Japan und so weiter und USA ähm, Nachdem es jetzt in den USA war, vielleicht ist sie das nächste Mal irgendwo in Afrika mal, wo es noch nie war oder vielleicht in Südamerika oder sonst irgendwo. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass sie in Europa stattfindet. Auf der anderen Seite gibt es in Europa sehr viele Mapper und auf dem letzten Stammtisch so hat es Frederik, ich weiß nicht, was, auf der Talk oder auf der Talk.de kundgetan,
1: also auf dem letzten Stammtisch der Karlsruhe, der,
0: der Letz Ja, genau. Oh, hatte ich Karlsruhe nicht gesagt. Ähm, gedacht und nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, auf dem letzten Stammtisch der, der Karlsruhe Mapper, OSM-Leute, ähm, gab es äh, eine Diskussion, die da gekommen ist und eventuell entsteht aus diesem äh, Stammtisch raus quasi eine Sorte im EU- äh, ja, es war in der internationalen Talkliste, wo Frederik mal angefragt hatte, ob jemand was planen würde. Und auf der... Was war die Reaktion? To die, auf der Talkliste war keine, keine Reaktion. Also äh. scheinbar plant niemand was. Zumindest niemand, der was öffentlich plant oder sonst irgendwas. Von der Seite her könnte es sein, dass es äh, irgendwann im Laufe des nächsten Jahres äh, eine Sorte eu eventuell in Karlsruhe geben könnte. Das ist aber noch äh, Zukunftsplan, nichts entschieden oder sonst irgendwas. Ähm, ich werde dir das Hack-Weekend in Karlsruhe da mal nutzen, um da ein bisschen zu reden, was da jetzt äh, geplant ist oder sowas.
2: Okay. Das heißt, hätten äh, wir es für's heute? Ich glaube, das wäre so alles. Ja, wir haben leider glaub kein audiobuch feedback ja, ich uh, mir gerne aus. einspielen. <lacht> ja. Liebe Hörer, ihr seid aufgefordert, wie immer auf, die Web, auf der Webseite Audioboo einen Hörerkommentar zu hinterlassen. Da könnt ihr Fragen stellen, Anmerkungen, was wir besser machen können, ob die Uhrzeit euch passt, ob es zu spät oder zu früh ist. Wir würden uns freuen.
1: Ja, wir hoffen dann, dass wir das nächste Mal auch wieder eine Stunde früher hinbekommen. Mal schauen, vielleicht klappt es dann. Ähm, es gab noch, wenn wir gerade bei Feedback zum letzten Mal sind, es gab noch einen Kommentar zu osm pad Und zwar hat äh, Jan ähm, aus Lübeck irgendwie geschrieben, dass er tatsächlich irgendwie sogar mal sich mit dem USM-Pad-Entwickler unterhalten konnte. Also das Problem war ja, dass sich da irgendwie nicht mehr reagiert und man da eigentlich ein paar Updates machen müsste. Also ich hatte ja genau Details genannt. Mhm. Ähm, Zitat: äh, Er hat wohl äußig, äh, äußerst wenig Zeit und. Ähm, er, er hat halt angefragt, ob er das irgendwie rausgeben will. Davon sieht der Entwickler ab. Ähm, da hatten schon andere gefragt und irgendwie war der Umgangston bei der Sache nicht wirklich förderlich. Naja. Also schade, dass es den, den Sourcecode nicht gibt. Ähm, keine Ahnung, ob es da irgendeine Lösung gibt, wie, wie man sowas wieder hinbekommt, aber es ist schon ein ganz nettes Tool. Und sollte eigentlich auch weiterleben und, und auch geupdatet werden. wir ja, am einfachsten
2: ist immer bei GitHub hochladen und.
1: Ja, aber er möchte es ja nicht. Und ja, das ja, ist gut. halt wie ich weiß halt nicht genau, was vorgefallen ist. Also, in ja, würde ich so man sagen, dann, ja, ich das verstehe. wollte es nicht so haben. Also klar, das ist immer so im Internet, wenn die Leute nicht miteinander reden, dann gibt es halt Probleme. Also, wenn die nicht persönlich, sich persönlich nicht kennen und so weiter, dann versteht man sich auch mal falsch oder gehen die Leute zu hart an und, und so, weil man halt nicht weiß, wie der andere darauf reagiert, aber ich finde es schade, dass es dass da nicht weitergeht, sozusagen. Ja.
2: Vielleicht könnte man ja auch irgendwie den Source Code in treuhändischen Händen der was heißt, Foskes geben oder irgendwie so. Ach ja. Dass da nicht eine Person hintersteht oder so, sondern eher eine Organisation. Ja, gut. Äh, war
1: nur so ein Gedanke. Dann hätten wir eigentlich, wären wir von den Themen her durch, oder?
2: Ja, wir haben nur noch eine Sache, und zwar unseren nächsten Termin. Das ist äh, schon in 14 Tagen, der 17. Oktober. Dann hoffentlich um. 20, 20 Uhr. 20.15 Uhr,
1: habe mir angekündigt. 20, 20.15 also Uhr, 20, 20. 15, je nachdem. Also direkt
2: nach der Tagesschau umschalten auf Radio OSM. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann so. wird's. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder den, den Podcast, ähm, wo man sich das dann auch so nach, zum Zeitzuwenden nachhören sozusagen kann.
2: Ja, dann einen schönen Abend noch. Aus Frankfurt. Tschüss, tschüss. Und aus München von Michael und
0: Andy Auch, ja. Bye, bye. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.